0: Ich werde immer wieder gefragt, wie ich Fotos mache, die ich für meine Blogartikel verwende. Und jedes Mal fühle ich mich so ein kleines bisschen ertappt, denn ich mache die Fotos nicht selber. Ich verwende dafür Bilder aus dem Netz und ganz oft auch kostenlose Bilder aus dem Netz. Und in dieser Episode möchte ich dir mal erklären, wann und warum du Fotos in deinem Blog einsetzen solltest. Und ich habe auch eine Liste mit Möglichkeiten, welche Bilder und Fotos du nutzen kannst und wo du diese Bilder kostenlos auch herbekommst. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Die erste Frage, die du dir vielleicht stellst, ist, warum solltest du im Blogartikel und auf der Website überhaupt Bilder verwenden? Und da habe ich eine kleine Gegenfrage für dich. Und zwar, wann hast du im Internet das letzte Mal einen Text gelesen, an dem ein Wort am anderen draufgeklebt ist und äh, wirklich diese Textwüsten waren ohne Verschnaufpause, so wie du es von den Zeitungen früher kennst? Bei mir war es tatsächlich noch nie. Unser Leseverhalten im Internet ist einfach anders als offline und genau das ist der beste Grund, um Bilder einzusetzen. Bilder helfen dir nämlich dabei, deinen Text zu strukturieren und bieten eine kleine Verschnaufpause von dem, was du deinen Lesern mitgeben möchtest. Aber nicht nur das. Sie sind auch ein Eye Catcher, den du für dich und dein Branding nutzen kannst. Wenn du nämlich die richtigen Bilder auswählst, dann kannst du Emotionen transportieren. Und deine Zielgruppe identifiziert sich mit dem Artikel noch bevor sie ein einziges Wort gelesen hat. Das heißt, sie weiß, wenn da eine... Schwangere drauf ist, dass sich dieser Artikel an werdende Mütter richtet und weiß dann sofort, bin ich das oder bin ich das nicht, um nur ein Beispiel zu geben. Das Beitragsbild ist neben dem Titel das erste, was die Leser sehen, wenn sie äh, auf Social Media sind zum Beispiel und dort wird das auch besonders prominent angezeigt in den Links und es entscheidet oft darüber, ob jemand dann auf diesen Link draufklickt oder nicht. Und ich finde, das sind ein paar gute Gründe, warum man sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Warum genau das Beitragsbild wichtig ist, da hatte ich vor kurzem schon mal eine Episode, da kannst du nochmal mal ähm, ja, im Detail hineinhören. Ich möchte mit dir heute aber besprechen, welche Bilder du nutzen kannst. Also welche Arten von Bildern kannst du für Blog und Website verwenden? Und hier gibt es äh, auch wieder eine Reihe von Möglichkeiten. Die erste ist, dass du eigene Bilder verwendest. Vor allem, wenn du in einer kreativen Branche tätig bist, dann kann ich dir ganz stark empfehlen, dass du eigene Bilder einsetzt. Äh, wenn du Bastelboxen verkaufst, dann kannst du einfach ein Foto von deinem Produkt machen. Wenn du Fotografin bist, nützt du eins deiner eigenen Bilder und so weiter. Also da kannst du das gleich als Aushängeschild auch mitnehmen. Du kannst aber auch, wenn du ähm, ja, jetzt Experte bist, der irgendwie beratend tätig ist, eigene Bilder verwenden, und zwar eigene Bilder von dir selbst. Das ähm, ist super, weil die Leute dich gleich sehen, sie verbinden sich mit dir, deine Personal Brand wird gestärkt und sie können eine bessere Beziehung zu dir aufbauen. Dafür brauchst du halt auch Fotos und da kann ich dir empfehlen, dass du von Zeit zu Zeit ein Fotoshooting äh, organisierst, wo einfach ein Profi zu dir kommt, wo er ähm, richtig viele Bilder macht und die kannst du dann für deine Blogartikel, aber auch für Social Media zum Beispiel nutzen. Der Vorteil von eigenen Bildern ist definitiv, dass du dir bezüglich Rechte keine Gedanken machen musst, weil die Bilder ja dir gehören, beziehungsweise du das mit der Fotografin, die die Bilder von dir gemacht hat, absprechen kannst. Zu dem Thema Rechte sprechen wir aber später gleich nochmal mehr. Der Nachteil von eigenen Bildern kann sein, dass das Erstellen eventuell lange dauern kann, also je nachdem ob du schon Bilder im Petto hast oder ob du jedes Mal neue anfertigen musst und ähm, wie viel Wert du da auf Qualität legst und so weiter. Die zweite Möglichkeit von Bildern, die du in deinen Blogartikel einbauen kannst, sind Grafiken und Screenshots. Auch wenn du nicht in einem kreativen Beruf tätig bist, kannst du nämlich eigene Bilder erstellen. Du kannst äh, zum Beispiel Grafiken erstellen, in denen du die Inhalte, die du erklärst, nochmal anders aufbereitest. kannst für eine Aufzählung zum Beispiel auch einfach eine schöne Infografik machen. Oder du nutzt Screenshots, was ich persönlich sehr gerne bei Tutorials zum Beispiel mache. Das bietet sich natürlich bei einer technischen Erklärung auch sehr gut an. Die nächste Möglichkeit, wie du am Bilder für deinen Blog kommen kannst, ist KI, künstliche Intelligenz. Und zwar gibt es schon sehr viele Tools, die dir Bilder erstellen. Genauso wie bei ähm, ja, Blogtexten kann das eine große Hilfe sein. Die Tools mit den Fotos sind zwar meist nicht kostenlos, aber in der Regel so günstig, dass du relativ billig davon kommst günstiger als bei normalen Stockfotos sage ich jetzt mal aber es gilt genauso über den Texten Übung macht den Meister es ist nicht ganz einfach dass du ja ein Bild im Kopf hast und das dann so beschreibt dass die KI das auch wirklich so erstellt wie du das gerne möchtest das heißt da musst du ein bisschen üben und ähm, ja auch ein bisschen Geduld haben vielleicht was für Tools gibt es da zum Beispiel? Das wahrscheinlich bekannteste ist Midjourney. Das hat, glaube ich, auch die beste Qualität, also kann wirklich umwerfende Bilder machen. Es gibt auch Doll-i2 oder artsmart.ai, also jede Menge. Ich verlinke dir in den Show Notes auch nochmal eine Liste mit möglichen Tools, die du mal ausprobieren kannst. Die nächste Möglichkeit, wie du an Bilder für deinen Blog kommen kannst, ist. Eine, an die vielleicht viele gedacht haben und die wahrscheinlich auch die beliebteste ist, und zwar Stockfotos. Der Begriff Stockfotos ist für viele ja eher negativ behaftet, weil man im ersten Moment immer an hübsche Menschen denkt, die posieren und es schaut sehr unnatürlich aus, viel zu glücklich, viel zu nachdenklich, keine Ahnung. Es gibt aber mittlerweile relativ viele Plattformen sogar, die darauf spezialisiert sind, Fotos anzubieten, die natürlich aussehen. Und das macht die Nutzung von diesen Stockfotos auf dem eigenen Blog interessant, weil man zum Beispiel Ressourcen spart. Du musst die Fotos nicht selber machen, du musst kein Geld ausgeben. Der Nachteil ist aber, dass du nicht die Einzige bist, die ein Bild nutzt. Also diese kostenlosen ähm, Datenbanken werden von sehr vielen Leuten genutzt und es ist mir schon öfter passiert, dass ich dann gerade in der gleichen Branche immer die gleichen Bilder auch gesehen habe. Das kann man aber ein kleines bisschen umgehen, wenn man das Bild brandet und für den eigenen Blog auch anpasst. Da habe ich einen Blogartikel dazu geschrieben, wie du das am besten machen kannst. Auch den verlinke ich dir in den Show Notes. Kommen wir zu einer wahrscheinlich sehr, sehr wichtigen Frage, die sich ganz viele stellen, nämlich darf ich kostenlose Bilder überhaupt nutzen oder wann darf ich kostenlose Bilder nutzen? Und äh, das, was du da auf jeden Fall beachten musst, ist so das Wichtigste, ist immer das Urheberrecht. Du darfst ein Bild, das du irgendwo im Internet findest, nicht einfach so nutzen, wie du möchtest. Jeder Urheber hat das Recht festzulegen, was du mit seinem Foto, mit seinem Bild machen darfst und unter welchen Bedingungen du es nutzen darfst. In einigen Fällen ist es möglich, dass du sie kostenlos nutzt, auch für kommerzielle Zwecke, in anderen ist das wieder nicht so. Und ich möchte dir die häufigsten Lizenzen kurz erklären. Die erste Lizenz ist eine CC0 oder Royalty Free oder Public Domain Lizenz. Das ist mehr oder weniger das Gleiche ähm, vom Inhalt her, hat aber unterschiedliche Namen. Wenn du bei einem Foto eine dieser Lizenzen vermerkt findest, dann darfst du die Bilder gratis für kommerzielle oder nicht kommerzielle Zwecke nutzen, das wirst du dort dann lesen und das bedeutet im Prinzip, dass du sie für den Eigengebrauch nutzen darfst, aber auch fürs Business. Und bei diesen Lizenzen ist es auch nicht unbedingt notwendig, dass du den Urheber verlinkst oder nennst. Das heißt, die Bilder wären eigentlich zum Allgemeingut und jeder darf damit machen, was er möchte. Das ist die erste und einfachere Lizenz, würde ich mal sagen. Die zweite Lizenz, wo du die Bilder auch benutzen kannst, ist eine Creative Commons Lizenz. Und genau genommen ist die CC0 Lizenz, die ich gerade vorher angesprochen habe, auch eine Creative Commons Lizenz. Bei den Creative Commons Lizenzen ist es nur so, dass es ganz viele verschiedene gibt. Da darf der Urheber festlegen, was mit den Bildern erlaubt ist und was nicht und was so die Rahmenbedingungen sind. Hier kann der Urheber festlegen, was mit den Bildern erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was die Rahmenbedingungen sind und so weiter. Das kann zum Beispiel sein, dass festgelegt wird, ob ein Bild kommerziell genutzt werden darf oder nicht, ob es verändert werden darf, ob du den Autor nennen musst oder nicht und so weiter. Soweit mal die Basics zur Creative Commons Lizenz. Ich möchte hier auch nochmal einwerfen, dass das hier natürlich keine Rechtsberatung ist, weil ich keine Rechtsanwältin bin, aber nur um dir mal ganz grundsätzlich zu zeigen, was es da für verschiedene Lizenzen gibt und damit du ja das ungefähr einordnen kannst. Wenn du mehr zum Thema Nutzungsrechte von Bildern wissen möchtest, kann ich dir zum Beispiel den Blog von irecht e 24 empfehlen. Den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und wenn du mehr über Creative Commons wissen möchtest, welche Lizenzen es gibt, wie du richtig verlinkst und so weiter, kannst du das im Creative Commons Wiki nachlesen. Auch das verlinke ich dir. Was ich zur Creative Commons noch sagen möchte... Ähm, Du musst ein bisschen aufpassen, vor allem, wenn du die Bilder auf Social Media nutzen möchtest, weil wenn du eben keine CC0-Lizenz hast, sondern irgendeine, wo du den Namen nennen musst, dann bedeutet das, dass du diese Bilder nicht auf Social Media hochladen darfst. Wenn du nämlich ein Bild auf Facebook zum Beispiel hochlädst, dann trittst du dafür die Nutzungsrechte ab und die hast du ja in dem Fall nicht. Das heißt, passt da immer ein bisschen auf und schau wirklich immer drauf, was die Lizenz erlaubt und was sie nicht erlaubt und geh da lieber auf Nummer sicher. Wie kannst du bei Bildern auf Nummer sicher gehen? Also wie ähm, weißt du, dass du rechtlich safe bist? Wenn du ein kostenloses Bild nimmst, und ich werde dir dann gleich mögliche Quellen dafür sagen, dann bleibt immer ein gewisses Restrisiko, dass der Fotograf irgendwann die Zustimmung der Nutzung äh, entzieht und das weißt du nicht, weil da wirst du ja nicht benachrichtigt, oder dass Bilder auf diese Plattformen hochgeladen wurden, obwohl das gar nicht erlaubt war vom Urheber. Das heißt, ein gewisses Restrisiko hast du immer. Andere Möglichkeiten sind, dass du für Bilder zahlst. Und das ist dann zwar nicht mehr kostenlos, aber wenn man die Augen offen hält, dann findet man immer wieder ganz günstige Deals. Einer, auf den ich immer warte und der wahrscheinlich auch wieder kommen wird, ist ein Absumo-Deal, wo du für 39 Dollar 100 Stockfotos von Depositfoto bekommst. Das sind umgerechnet dann rund 38 Cent pro Foto und das ist schon sehr, sehr günstig und ähm, also da schlage ich wirklich jedes Mal zu. Wenn du in meinem Newsletter bist, informiere ich dich auch drüber, weil ich finde, das ist wirklich eine der besten Investitionen, die man machen kann. Ähm, abgesehen davon gibt es aber zum Beispiel auch Mitgliedschaften, wo du dich anmeldest, dann einen monatlichen Betrag zahlst und... Ähm, dann immer wieder neue Fotos bekommst. Da gibt es zum Beispiel Darling Stock, Ivory Mix, Pixie Stock. Also, das sind so, ähm, ja, Plattformen, die ich sehr schön finde. Auch ähm, alle so ein bisschen einen femininen Touch haben, muss ich auch dazu sagen. Ich verlinke dir die übrigens auch alle in den Show Notes, beziehungsweise findest du all das auch im Blogartikel zu dieser Episode. Und da äh, bekommst du teilweise ab 0 Euro, da gibt es halt dann nur weniger äh, Stockfotos, aber dann auch so 32, 35 Euro pro Monat. Es kommt halt natürlich auch immer darauf an, wie wichtig sind die Bilder, wie viele brauchst du und so weiter. Und die andere Möglichkeit, wie du noch auf äh, Nummer sicher gehen kannst und Bilder kaufen kannst, ist, dass du zum Beispiel bei Creative Market, das ist so ein Kreativmarktplatz, Bilder kaufst, die sind dann aber in der Regel etwas teurer als jetzt eben so eine Membership. Vor allem, wenn du, wie gesagt, mehr Bilder auch brauchst. Egal, ob du für ein Bild zahlst oder nicht, du solltest dir trotzdem immer die Lizenz oder die Nutzungsbedingungen durchlesen. Es kann nämlich sein, auch wenn du Stockfotos kaufst, dass die Nutzung eingeschränkt ist und dass du ein Bild zum Beispiel nur online nutzen darfst, nicht auf Facebook nutzen darfst und so weiter. Also äh, schau da wirklich an, was die, die Bedingungen sind und das solltest du auch immer bei den kostenlosen Plattformen machen und jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Ich habe dir ein paar Plattformen mitgebracht, die ich ganz gerne nutze, um Bilder zu finden und das erste in meiner Liste ist gleich mal Unsplash. Unsplash ist ja, im Prinzip wie eine Suchmaschine, also so kannst du dir eigentlich all diese Plattformen vorstellen, wo du einen Suchbegriff eingeben kannst. Du kannst aber auch nach bestimmten Kategorien wie Natur, Leute, Business und so weiter suchen. Und das, was ich an Unsplash so gerne mag, ist, dass du dir hier einen kostenlosen Account anlegen kannst und die Bilder in Sammlungen speichern kannst, damit du sie auch später wiederfindest wenn du sie jetzt nicht sofort brauchst. Das finde ich einen sehr, sehr großen Vorteil. Das zweite oder die zweite Plattform, die ich gerne nutze, ist Kaboom Pix. Und hier findest du oft nicht nur ein einziges Foto mit einem Motiv, sondern immer gleich ganze Fotostrecken. Das heißt, wenn jetzt, wenn du eingibst Frühstück, dann findest du ein Bild von einem Frühstück mit Orangensaft und Semmel und keine Ahnung und hast aber dann zum Beispiel das gleiche Motiv aus unterschiedlichen Winkeln. Vielleicht ist da noch meine Hand dabei und so weiter. Und das eignet sich ganz gut, wenn du ähm, für ein Webinar zum Beispiel oder für einen Blogartikel einfach immer das gleiche Motiv haben möchtest. Eine andere Plattform, die eigentlich jetzt keine Stockfoto-Plattform ist, wo du aber trotzdem Bilder findest, ist Canva. Canva kennen ganz viele von euch als ein Tool zum Erstellen von Grafiken, aber wenn du an diesen Grafiken arbeitest, kannst du eben auch auf eine Fotodatenbank zugreifen, die du im Rahmen der Designs, die du in Canva erstellst, nutzen darfst. Wichtig ist hier aber, du darfst sie jetzt nicht einfach runterladen, die Bilder und dann so auf deinen Blog oder deine Website einbauen, sondern du musst sie immer etwas verändern, damit du sie auch wirklich nutzen darfst. Wenn du einen Pro-Account bei Canva hast, dann hast du Zugriff auf noch mehr Bilder als in der kostenlosen Variante. Und es gibt auch erweiterte Lizenzbestimmungen. Das heißt, du darfst etwas mehr mit den Bildern machen als ähm, ja in der kostenlosen Version. Ich verlinke dir eine gute Übersicht, was du mit Canva-Bildern machen darfst und was nicht. Weil ähm, ja das äh, ist, ist ein bisschen kompliziert, so wie mit jeder Lizenz auch. Lies dir das wirklich durch, das ist auf jeden Fall etwas, was du machen solltest. Die nächste Plattform, die ich dir vorstellen möchte, ist Pixabay. Pixabay kannst du dir im Prinzip wie Google für Bilder vorstellen. Dort findest du nämlich Bilder von verschiedenen anderen Bilddatenbanken zusammen. Ich nutze Pixabay nicht ganz so oft wie die anderen Quellen, weil da ehrlich gesagt auch viele Bilder dabei sind, die wirklich nach Stockfotos aussehen, also so ein bisschen gestellt. Und ja, ja. Ist jetzt meistens nicht das, was ich suche, aber bei Pixabay findest du zum Beispiel auch Grafiken, also jetzt nicht nur Fotos, sondern auch wirklich Grafiken, die so Clipart-mäßig zum Beispiel ausschauen. Das heißt, wenn du das brauchst, dann bist du bei Pixabay an der richtigen Adresse. Noch ein Dienst ist Pexels. Bei Pexels findest du nicht nur kostenlose Stockfotos, sondern auch Videos. Und ähm, das finde ich ganz praktisch, wenn man mit dem mal experimentieren möchte. Ähm, ich meine, findest du bei Canva mittlerweile auch, gerade wenn du es für Social Media nutzen möchtest. Aber eben, wenn du es für deine Website oder deinen Blog nutzen möchtest, kannst du es eben nicht einfach so von Canva nehmen. Das heißt, da kannst du dann mal bei Pexels auch schauen. Und ähm, da findest du auch ähm, die Fotos in verschiedenen Kollektionen wie Homeoffice, Breakfast, Flatlays und so weiter. Das heißt, da kann man sich auch sehr schön durchsuchen. Ein äh, Dienst, der nicht ganz so viele Fotos drinnen hat, ist Style Stock. Das ist aber dafür eine super Quelle, wenn du auf der Suche nach Bildern mit einem femininen Touch bist. Also ähm, wenn du sagst, okay, es soll sehr feminin sein, sehr leicht und äh, ja weiblich eben, kannst nicht besser beschreiben, dann schau dort auf jeden Fall mal durch. Die Suche ist dort, muss ich gestehen, nicht ganz so gut, aber so ist kleines Workaround, wenn du ein Bild gefunden hast, das passt, dann kannst du dir das Bild immer anschauen. Und dann findest du dort auch eine Liste mit Kategorien und Tags, wo es hineinpasst, kannst du draufklicken und kommst so dann sehr gut zu anderen Bildern. Und last but not least habe ich auch noch Picchumbo aufgenommen. Picchumbo, dort findest du auch wahnsinnig viele Bilder, Business-Fotos, Architektur, Feiertage, bla bla bla. Und was dort ganz spannend ist, unter den Bildern finden sich auch KI-generierte Bilder. Das heißt, wenn du da ein bisschen einen anderen Look and Feel haben möchtest, allerdings ist es so, dass zumindest aktuell die Bilder nicht als KI generiert ausgewiesen werden. Ich weiß nicht, ob das noch geplant ist, aber man sieht halt sehr genau, dass Bilder von Menschen zum Beispiel KI generiert sind, weil die halt diesen speziellen Look haben. Was mir da auch ganz gut gefällt, ist, dass es auch hier wieder Kollektionen gibt, also ähm, dass Fotos aus einem einzelnen Fotoshooting mit dem gleichen Motiv aus verschiedenen Perspektiven gezeigt werden, so wie das im Prinzip bei äh, Pics auch ist. Das heißt, wenn du hier aus dem Vollen schöpfen möchtest, dann bist du hier bei dieser Plattform richtig. Du siehst schon sehr viele Möglichkeiten und das kann jetzt natürlich dazu führen, dass man sagt, äh, wann soll ich mir das alles durchschauen und wie finde ich da jetzt am besten und am effizientesten Fotos. Und hier habe ich auch noch einen Tipp, wie du Zeit sparen kannst. Ich meine, es gibt zwei Wege, wie du generell Fotos für deinen Blog findest. Das erste ist, dass du dich bei jedem Blogartikel hinsetzt und schaust, was äh, für ein Bild dazu passt. Das ist ein guter Weg, wenn du wirklich immer sehr unterschiedliche Themen hast und nie weißt, was muss jetzt auf dem nächsten Beitragsbild drauf sein. Den anderen Weg kann ich dir aber auch sehr empfehlen, nämlich, dass du dich einmal hinsetzt und diese Bilddatenbanken durchgehst und dir dann passende Fotos aussuchst und die irgendwo speicherst. Bei an zum Beispiel ist es ja so, dass du sie direkt dort speichern kannst, du kannst dir aber auch eine Liste anlegen, die du dann irgendwie auf deinem Computer speicherst und wo du passende Bilder gleich hinterlegst. Ich mache dieses Durchforsten der Stockfotoarchive immer dann gerne, wenn ich einen wahnsinnig unproduktiven Tag habe und beim Blog nichts weitergeht und äh, ja äh, die Wörter absolut nicht heraussprudeln, dann mache ich gern sowas, wo ich nicht viel denken muss, sondern wo ich einfach die Bilder auf mich wirken lassen kann, weil dann ist die Zeit trotzdem sinnvoll genutzt. Achtung bei dieser Methode, speichere dir aber nicht nur die Fotos ab, sondern speichere dir auch immer die Links ab, damit du weißt, wo sie gefunden wurden, damit du auch die Lizenzen nochmal nachlesen kannst. Apropos Lizenzen, ich glaube, das habe ich nicht dazu gesagt, bei all diesen ähm, Plattformen gibt es natürlich auch eigene Lizenzen, die du anschauen musst, die du durchlesen musst, damit du weißt, was du machen kannst. Ich habe dir die alle in meinem Blogartikel verlinkt, also am einfachsten ist, du schaust dort einfach mal vorbei und musst dann nicht auf den einzelnen Plattformen dich durchsuchen, wo du sie findest. Das heißt, wir haben besprochen, warum Blogartikel äh, nicht ohne Bilder auskommen. Wir haben besprochen, was für Möglichkeiten es gibt, wie du an Bilder kommst. Wir haben besprochen, was für kostenlose, was für kostenpflichtige äh, Möglichkeiten es gibt, Bilder zu bekommen und ähm, ich glaube... Wir sind damit am Ende. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was noch offen ist bei dem Thema. Eventuell, wie gesagt, noch wie man Bilder anpassen und branden kann. Aber dazu habe ich einen eigenen Blogartikel geschrieben, den ich dir verlinken werde. Das ist im Podcast ein bisschen schwierig, <lacht> dir zu zeigen. Aber wenn dich das interessiert, dann schau gerne auch nochmal in die Show Notes. Wenn du Fragen zum Thema Bilder hast, wie man sie für den Blog nutzen kann, komm gerne auf meinen Blog, hinterlass mir einen Kommentar und ich beantworte sie dir dort. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn dir die Episode heute gefallen hat, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast hier lässt und ähm, ja den Podcast vielleicht auch teilst mit irgendjemandem, von dem du weißt, dass dieser Podcast hilfreich für ihn oder sie sein wird. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Bloggen und bis bald.